0: Ребят, всем большой салам, рад приветствовать вас на ход подкасте, и с вами Тамерлан и Хэток.
1: Здорово, Тамик. А, салам, Хэток, ребят, вам тоже большое приветствие от меня. Сегодня, сегодня мы с Хэтоком решили а, рассмотреть такую тему, как а, отношение к злодеям в мультфильмах, именно, скажем так, неправильное отношение. Мне кажется, будет интересно, Хэток, ты как считаешь?
0: Ты говоришь о непонятых злодеях, ну, как их не поняли и как они стали из-за этого злодеями.
1: Да, да, да.
0: Почему бы нет? Потом можно как-нибудь перейти на другие темы, если ты не против. Нет, я не
1: против. Вот смотри, мы рождаемся, и первое, с чем мы сталкиваемся именно в мире кино... И именно в сказках это мультфильмы, либо какие-то мифы своего рода. Давай Согласен. начнем с мультфильмов. Именно Несправедливости к злодеям в мультфильмах.
0: Я бы хотел добавить, что пацаны, хоть это и детские мультики, но пересматривая их вот в реальном времени, вот во взрослом возрасте, ты понимаешь, что там бывают темы такие совсем не детские, там бывают темы предательства, несправедливости, там неразделенной любви, вот что-то такое.
1: Согласен с тобой, я так согласен. Ну ладно, можно начать, мне кажется. Да, я вот бы для меня вот, например, лично мое мнение, самый такой мультфильм, где вот прям чувствовалось это несправедливое отношение к злодею, это Геркулес, если ты помнишь такой мультик был. Помню, помню, конечно. А вот ты сам как считаешь, кому там несправедливо относились?
0: Наверное, к... к Аиду, скорее всего.
1: Да, вот просто так получилось, вот именно история Аида такая была. Их было три брата, и Аид из них был самый такой гуманный, скажем так. Зевс э, очень много плохих поступков совершил, но при жеребьевке именно Аиду самое, досталось самое плохое а место, это подземный мир. Из-за этого к нему относились все без уважения, ну не воспринимали его всерьез, я бы даже сказал, хоть у него была и очень важная работа. Он хотел, чтобы его приняли, приняло его окружение. Но он этого не добился, и только после этого он захотел завоевать.
0: Мне вообще кажется, извиняюсь, мне кажется, что в мифологии, в древнегреческой, Аид самый такой недооцененный персонаж, потому что даже, мне кажется, уже когда он был правителем загробного царства, он был таким харизматичным, справедливым, не знаю, как сказать. Даже вот эта фраза его жене, если ты помнишь, что я готов простить тебе все грехи.
1: Да, я вот помню эту фразу. Точно, я не помню. А, я, я, кстати, помню эту фразу очень хорошо. Персифон спросил, я немножко сейчас задушню, извиняюсь. Аид говорит Персифоне, что примет ее грехи из ради любви, да, но да, да. не ради справедливости. Да. Ради справедливости он откроет и свои грехи. На вот этой фразой и доказал то, что он был очень мудрый правитель. Он очень любил свою жену, насколько я помню. А какие примеры именно у тебя будут, Хэттер?
0: Дай подумать немножко. Мне кажется, если ты смотрел такой не культовый мультик или культовый, в гости к Робинсону, вроде он назывался.
1: Ну и да, помню его, помню. Вот это
0: очень, мне кажется, даже не предательство, а ну, некрасивое отношение к главному злодею.
1: А это, подожди, как звали главного злодея? Я не помню, честно говоря.
0: Я тоже не помню, просто пацаны. Там, как было, там были два мальчика в доме, И у одного из них был матч решающий. А другой был очень умным, и он что-то делал для проекта всю ночь и мешал спать другому. И из-за этого он провалил. Ну, он уснул на матче, провалил матч. И, короче, вся его жизнь пошла по одному месту. И...
1: Насколько я помню, его избили тяжело. на матче, да, очень сильно.
0: Избили из-за того, что он пропустил решающий матч. О, решающий мяч, извиняюсь.
1: Да, кстати, такое тоже. Ну, хороший по пример бейсболу. Я привел в пример тайлунгах. Это как тебе такой вариант?
0: Это если я не ошибаюсь из Панды, да?
1: Да, да, да. Это вот, по-моему, сын Шифу был. Ученик. Ученик. Нет. Ну, он называл его сыном, насколько... Сын,
0: да. Блин, очень, кстати, тоже такой момент, порный. Но мне, я понимаю, тайлунга потому что всю жизнь, считай, готовился к тому, чтобы стать вроде воином дракона, да? Да. Я понимаю его злость, конечно.
1: Еще и я вот в этом и... фильме не понимаю такого персонажа, как Шифу. Ну, типа, по факту вся вина в том, что Аид стал чудовищем. Ну, скажем так, виноват был Шифу. Потому что, смотри, ну, он внушил... Тайлунгу, то, что именно он станет воином Дракона, там другого варианта быть не могло. Да, да, да. Еще вот что мне не понравилось, ну, так шиф... это то, что Шифу вспоминал Тайлунга только с плохой стороны. Он называл его чудовищем. Ну, никогда он за него ничего хорошего не сказал. В этом... Ну, не говорил, по крайней мере, в этом фильме.
0: Но в финале мультика, по-моему, да. он вспомнил все вот эти детские моменты Шифу когда был бой с Тайлунгом, и он не смог ему ничего сделать, потому что вот любовь была сильнее,
1: по-моему. Да. А, еще вот... Тоже хороший пример. Да. Но я понимаю, с одной стороны, Тайлунга, он видел бездействие со стороны своего учителя в тот момент, ну, типа, когда ему было очень тяжело. Ну, как
0: ты правильно подметил, он а, говорил ему, что именно он станет воином дракона.
1: Еще, кстати, я, я вот... А с... Да, извиняюсь, что перебил. Совершенно недавно я вот пересматривал кунг-фу мне там очень понравился один момент. Тайлунг, несмотря на то, что его выгнали с этого места, то что... Ну, там ему не были рады, он все равно называл именно нефритовый дворец домом. Да-да-да. Типа вот, несмотря на все то, что с ним сотворили, они... Ну, дом остался для него домом. Извиняюсь за эту автологию.
0: Извиняю, Тавик. Ну, блин, да. при... так, ладно, Тавик, вот мультики мы разобрали, а вот в кино, например, есть какие-нибудь у тебя примеры?
1: Mm. Именно где, получается, тоже непонимание злодеев? Блин, так да. не могу вспомнить, ты можешь что-нибудь привести?
0: Наверное, те же самые «Мстители». А,
1: это, наверное, ты сейчас хочешь привести в пример Таноса?
0: Да-да-да, Таноса. Хоть я и не разделял его мнение, ну, мне кажется, это вообще не гуманно, но у него была своя истина. И...
1: <связывая> да, типа, вот за что я его, скажем, не то, что уважал, за что я его понимал, скажем так. <связывая> Он не устраивает геноцид неправильный, как это происходит сейчас. Геноцид у него не подразделяет людей на богатых и бедных. Это просто, ну, скажем так, математика. Теория вероятности опять-таки уйдет. Уйти может кто угодно, независимо от его социального статуса, от его возраста, от его положения в обществе. Типа, ну, геноцидом в любом случае произойдет, но именно этот геноцид, он был правильный.
0: Мне кажется, это скорее не, не тема предательства, а тема непонимания. Да,
1: это тема именно Потимов. непонимания э, злодея.
0: Согласен.
1: А... Ну, он Жизнь Для него это была такая жизненная позиция. Он, ему казалось, что он для этого пришел в этот мир, чтобы вот спасти разумные цивилизации от перенаселения и последующие за ними разрухи. Согласен. А, вот. Недавно, кстати, что-то я задумался именно о симпатии к злодеям. И вот э, мне сразу в голову пришел пример: смотрел мультик «Симбад»? Да. Там, там была такая богиня, ее звали Ирида, насколько я помню. Типа богиня Хаоса, вроде бы. Помнишь этот Помни, момент?
0: Да. Помню, И я вот. мультик смотрел.
1: Сама по себе в фильме она, ну. Ничего такого, скажем так, положительного не совершила именно в мультфильме. Но своими действиями именно отрицательными она как.. Я как-то к ней проникся симпатией. Ну, вот этот человек. У нее бу... была такая харизма, то, что вот. Ну, скажем так, этот персонаж в детстве влюбил меня в нее. У тебя были такие примеры вообще в мультфильмах или в фильмах?
0: Блин, наверное, но он, скорее всего, это немножко неправильно будет назвать его злодеем. Но в первых частях «Гарри Поттера» он позиционировался как злодей, такой мрачный.
1: Ну, я уже даже он примерно север -север догадался, о ком идет речь. Да-да-да, именно. Да-да-да,
0: очень импонировал мне под конец. Yeah. Это вообще какая-то, мне кажется... Легендарная история отдельная, отдельно от Гарри Поттера, вот именно Сиверус Снейп. Просто помнишь в первых частях, когда вот угрюмый злой тип.
1: Да, потом, вот в нем была какая-то загадка. Гарри...
0: Да, потом он проникался к Гарри Поттеру и как-то пытался ему помочь. А потом в предпоследней части вроде он опять позиционировался как злодей, потому что он убил Тамблтора. Он примкнул к, я забыл, группировку.
1: <laughs> к да, а я Дамор, понял.
0: Да, под конец, вот, вот эта финальная сцена, когда он умирал, и Гарри взял его слезу, чтобы посмотреть его воспоминания. Это просто, мне кажется, это самый несчастный персонаж в фильме.
1: Да, вот у него была нераздел... неразделенная любовь к его матери, это человек, ну... Да, вот он казался отрицательным, но даже отрицательным он мне как-то импонировал все равно. Типа, ну да,
0: вот... Он очень харизматичный, это раз. А, я... Во-вторых, именно вот эта история.
1: Я когда он... тебе так скажу, вот с каждой частью Гарри Поттера он все больше становился, ну, все больше приближался к моему любимому персонажу. Типа, вот...
0: Но он стал моим любимым персонажем. В Гарри да,
1: да, да, да. Несомненно, несомненно. Еще вот, недавно, кстати, прочитал одну очень интересную статью. Uh, тоже о Гарри Поттере она была, о котором мы сейчас ведем диалог. Uh, помнишь вот начало первой части Гарри Поттера? Там был урок, так, урок, да. Там был урок. Про цветы, когда он говорил, Гарри". Oh, да, 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 типа вот. Да. Uh, это был, я тоже было так это. тонко, так тонко. Больше половины я уверен не поняли этого. Uh, По-моему, он спросил, что будет, вон, если вон, ты, вон, ты цветаешь, и, вон, э, смешаешь корень златоцветника и еще какого-то растения, если я правильно помню это все. А, что получится? Гарри не, смог от... Гарри не смог ответить на этот вопрос. Но там было толкование, то, что на викторианском языке это означало, то, что он глубоко сожалеет о смерти его матери.
0: Помню, он еще говорил
1: Гарри, что у него глаза его матери. Да. Вот этот момент... Ну, просто... Вот момент, после которого я больше всех полюбил Снейпа, это вот когда он отдал... Как эта штука называлась, я забыл, честно говоря. Ну, типа, у них же у каждого был... было свое тотемное животное. Или что-то в этом роде. Да. Когда зашел диалог с Дамблдором, типа, вырастили Гарри Поттера как свиню на убой. Помнишь? Помню. И там вышел персонаж, вот этот магический тотемный животное, его матери, у Снейпа. И Дамблдор спросил его после стольких лет, на что он ответил всегда. Это вот просто культовый момент в этом в фильме.
0: Я помню, был момент, когда показывалось, как гнобили отец Гарри и дядя Гарри а Северуса, uh -huh. ну вот в детстве, uh -huh. в Хогвартсе самом, и как он все равно любил его мать, когда даже она вышла замуж за его отца, как он все еще любил его, помогал ей.
1: Да, вот и это... Вот. еще,
0: я помню, еще один из любимых персонажей у меня был почему-то Добби. Мне стало очень жаль, когда его убили. Такой нелепой смертью, казалось бы.
1: Да, эта преданность была очень большая. вот Добби очень предан был Гарри Поттеру, и он пожертвовал жизнью даже ради него. На что немногие способны, что в фильмах, что в наше время.
0: Он спас его, да, ценой своей жизни.
1: Еще мне очень импонировал. Помнишь этого персонажа, когда была игра, вот у них большая, Кубок Огня? когда разыгрывался. Да, 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 Там да. был персонаж, который был главным... Ну, старше Гарри он был, и он тоже участвовал в игре да. от э, Хогвартса.
0: Э -э, да, я помню, блин.
1: Молод... Паттинсон еще. Молод... Чай, да, Роберт Паттинсон его, Паттинсон его играл. И вот э, мне, наверное, один из самых таких слезливых моментов, скажем так, э, это была его смерть когда вот его отец подбежал к нему и начал плакать да, Это... я вот прям интересно. очень тогда проникся на самом
0: деле в Гарри Поттере очень много вот именно таких сцен смертей очень трогательных да ну... тот же Добби тот же Северус Снейп
1: тебе очень жалко этих персонажей бывает но ты понимаешь что без Да, когда
0: ты уже проникаешься им полностью вот. и вот он умирает вот я не знаю это бывает очень сложно перенести.
1: Еще, кстати, недавно прочитал один интересный отрывок тоже. Ты, кстати, знаешь, почему Волан-де-Морту был лысым в фильме Гарри Поттера? Нет. Это, оказывается. Ну, они сперва снимали его с волосами, но потом, по-моему, какой-то ребенок сказал им то, что дам этот... Валандемор должен быть лысым, чтобы никто не смог изготовить оборотное зелье. А, блин. Реально. Я вот сам бы до этого, честно говоря, вряд ли бы додумался. Реально. Как и ты, ты, я тебя знаю.
0: Как? Мне еще на самом деле очень непонятно, точнее, отчасти понятно, почему были вырезаны две вот эти сцены культовые. Потому что в книге их не было. Но мне кажется, если бы их добавили в фильм...
1: В каких ценах это... идет речь новыми красками. Напомню. Первая
0: сцена это прощание Гарри с его семьей приемной. А,
1: а это когда... вот этот дядюшка и его сын и.
0: Да, тетя. когда он подошел к нему под конец, вот после сын этого дядюшки подошел к Гарри угу. Поттеру, когда они уже собирались уезжать. И, но после вот этих годов гнобения Гарри Поттера когда он просто пожал ему руку. И вторая сцена, это когда последней части Гарри Поттера, в финальной сцене, когда... Ты же заметил, что у Гарри при битве с волан мордом резко появилась волшебная палочка, хотя изначально у него ее не
1: было. Да, да, да.
0: И ты же знаешь, что это вырезанная сцена, когда, когда Малфой,
1: Да, да, да Малфой подкинул вспомнил.
0: ему эту палочку.
1: Гарри типа, Поттер.
0: представь. Извини, я да. еще скажу. Типа представь, они были врагами на протяжении всех частей. Они ненавидели друг друга. И вот просто под конец он подкинул ему эту палочку, чтобы он победил этого Волан-де-Морта. Просто, ну, мне кажется, это была бы легендарная сцена
1: да вот и тоже все говорят то что типа вот Гарри Поттер это сказка для детей но Гарри Поттера нужно пересматривать в более осознанном возрасте лет так в восемнадцать двадцать примерно потому что ну там очень много таких сцен которые ты понимаешь только уже когда ты становишься взрослым
0: за фильмы заговорили какие фильмы тебе вообще нравятся жанры может какие-то может какие-то режиссеры тебе нравятся
1: блин давай так я назову тебе два своих любимых фильма и два своих любимых режиссера конечно если начнем с фильмов фильм это первый фильм это револьвер горичи второй фильм это Семь от Дэвида Финчера. Это вот а, два моих любимых фильма и, соответственно, два моих любимых режиссера. Ну, просто я вот э, ни один фильм от них не пропускаю. Всегда смотрю с удовольствием. Да, ну, я согласен, что они всегда получаются хорошо. Но вот э, на фоне прошлых работ этих людей ты закрываешь глаза на какие-то мелкие ошибки или не очень хорошие фильмы. А у тебя какие любимые фильмы режиссеров? это?
0: Честно скажу, прям таких любимых режиссеров нет, но фильмы мне нравятся <свистит> мне нравятся несколько жанров. Это какие-нибудь такие психологические триллеры, запутанные, может, какие-то с моментами детектива. И нравятся фильмы, основанные на реальных событиях, реальной истории. Ну, с добрым концом по типу там один плюс один зеленая книга например мне кажется oh, да
1: зеленая книга фильм. кстати хороший очень фильм от очень <свят> хорошего режиссера с... мне тоже он очень сильно импонирует и очень сильно понравился а еще хотел тебя спросить кстати как ты относишься к русским фильмам
0: <свят> <свят> я к ним никак не отношусь хотел сказать Блин, не знаю, это. Смотря какие фильмы, русские, старые фильмы мне очень нравятся. По типу Кавказской пленницы, там Джентльмены удачи, Полосатый рейс. Мне кажется, это такие уже культовые фильмы. А вот новые фильмы это прям
1: кошмар. А, кстати, ребята, вот совсем недавно мы с Хэттегом посмотрели один из фильмов русской фантастики. Это просто, ну, провал это будет очень мягкая рецензия к этому фильму.
0: Ты сейчас а, в Ротаре галактики.
1: Да, это просто вот. Ну, фильм... Пацаны,
0: пацаны, я, я посмотрел 10 минут этого фильма. Я выключил его. Я его так и не посмотрел.
1: Да, да я вот помню, в одно время ушел, я тебе сказал включить по телевизору. Ну, блин, ну, я не да -да. знаю, вот у людей настолько нет фантазии, им просто вот надо было на что-то потратить деньги. Причем бюджет у этого фильма был очень неплохой. Ну, сняли это
0: было.
1: Это невозможно было смотреть. Он фильм был, конечно же, провальный в прокате. Согласен. К... Кто бы что ни говорил, возможно, возможно, Россия могучая страна. Но в плане кинематографа нам еще очень и очень далеко до США, до Европы и до Китая. Китай очень сильно, кстати, продвинулся в плане снятия фильмов.
0: Я скажу вот просто, пацаны, режиссеры, если кто-нибудь вдруг реально по послушает этот подкаст, ну не снимайте вы ужасы, и не снимайте вы фантастику. А... Что «Защитники», что вот «Вратарь Галактики» — это просто...
1: Ах, такой вопрос так, тебе, как? такой вопрос, извиняюсь, что перебиваю. На твой взгляд, на твой взгляд, какая главная проблема — именно в русском кино
0: в русском кино главная проблема, мне кажется, это отсутствие фантазии у режиссеров на наглое копирование каких-то удачных картин там американских фильмов, европейских фильмов, культовых фильмов, короче Ой, И
1: извиняюсь
0: жадность, наверное, не знаю, они, мне кажется, половину бюджета куда-то не туда дают
1: Ой, Нет. вот касаемо копирования хочу привести такой пример. Я в своей жизни посмотрел всего один сериал полностью. Это был американский сериал. Называется Побег. Может, слышал о нем? Нет. А, там, короче, сюжет был такой вкратце. М -м да я.. Их было два брата, главный персонажа. Один из них попадает в тюрьму якобы за убийство вице-президента, которое он не совершал. Его подставили. Просто-напросто очень такие весомые люди подставили. Младший брат это был инженер, очень умный человек. Так совпало, что именно младший брат проектировал ту тюрьму, в которой сидел старший брат. Старший брат был приговорен еще плюс ко всему к смерти через электрический стул. И младший делает все, чтобы вытащить его из тюрьмы. Он специально попадает в нее, рисуя на своей спине и на всем теле карту тюрьмы, чтобы ну, понимать, как оттуда выбраться. И вот о чем идет речь сейчас. Русские сняли абсолютно идентичный сериал. Все было вот один в один сюжет был полностью скопирован оттуда. Но они не смогли сыграть так же, как это сделали очень хорошие американские актеры в этом сериале.
0: Типа вот. Ну он... я, я и говорю копирование. Я недавно посмотрел фильм ЕГА от русских режиссеров, если ты смотрел.
1: Нет, честно говоря.
0: Там просто половина сцен, мне кажется, она просто по кадрово слизывается с фильма «Ведьма из Блэр».
1: Ну, «Ведьма из Блэра» я смотрел фильм, да, кстати.
0: Ну, считаю, что «Яку» ты тоже посмотрел.
1: Это, мне кажется, как смотреть фильм на качестве 1080 и на 240. Где 240? Да, это, да, да. это, это русское кино.
0: Почему нельзя просто снять свою идею,
1: какую-нибудь свою? Ну да, я вот тоже не понимаю этих людей, у них в принципе бюджет, позволя... бюджет позволяет, да, денег наймите у них Да, хороших мало.
0: сценаристов, хороших актеров, и не сливайте бюджет на, не знаю, на бухло на девочек.
1: Хэ, а -а -а, так еще вот такой вопрос к тебе. Культовый фильм за последние 15 лет, на твой взгляд?
0: Культовый фильм за последние 15 лет.
1: Да. Вот самый культовый Я фильм, на который самом ты деле смотрел. последнее
0: время смотрю очень мало фильмов. А какого года фильм Зеленая миля?
1: Он кстати вышел ну, совсем недавно, где-то года четыре назад.
0: Зеленая не книга, а Зеленая миля.
1: Ой, Зеленая миля, честно говоря, не помню. Но мне кажется, раньше, двухтысячных он вышел.
0: Ты думаешь, ну мне тоже так кажется. А, блин. Он, по-моему, в 99-м вышел.
1: Чтобы... Да, где-то так. Что ну ладно, он уже не проходит. Давай вот именно за последние 15 лет до да, 2007 -го года.
0: Культовый. Честно, не могу привести пример.
1: Блин, Еще я, наверное, времени...
0: времени нет на просмотры фильмов,
1: потому что я бы, наверное, пацаны... все-таки привел что-то из у нас,
0: у нас сессия.
1: Да, кстати, мы учимся с хэтагом, по крайней мере, пытаемся это делать.
0: Самых престижных вузах страны.
1: Да, почти. Если кто не знает, да, так вкратце о себе расскажем. Мы с хэтагом из Владикавказа. Да. Знакомые около 10 лет примерно. Это половина нашей жизни. Так как нам по 20
0: <смех> Амик. Вот фильмы, не фильмы. Да как у тебя дела, что нового?
1: Да, ничего нового. Я учусь, вот. Закрываю свою сессию, работаю. Ты чем занимаешься сейчас?
0: Да, примерно тем же самым.
1: Блин, если что, ребят, мы создавали вообще этот подкаст с целью не стать какими то там очень популярными людьми, а просто доносить свою мысль до народа, до людей.
0: Да, мы просто.
1: Нам просто нет. надо с кем-то общаться.
0: Так, пауза. Тамик. Да, хэта. А вот а, мы же говорили за мультик Геркулес, за вот Геркулеса, за Аида. А вот да. как тебе в целом древнегреческая мифология, и вот сравнивая ее вот, например, с той же древнеегипетской, с скандинавской мифологии, вот как тебя?
1: Ну, блин, вот, если э, честно, касаемо именно Древней Греции, она мне импонирует больше всех, даже больше египетской, хоть. Мне очень сильно нравится Египет и его божества в мифологии, но вот, я не знаю почему, но именно вот это братство трех богов, э, их сыновья, в основном Зевс, они очень интересны для меня.
0: Mm. А не считаешь ли ты, что Зевс – это главная причина всех бед на Олимпе?
1: Блин, если И, честно, да, Греции. у меня вот возникал такой вопрос в голове моей, потому что, ну смотри, все проблемы были из-за того, что Зевс оплодотворил кого-то не того. Все проблемы вас... Древней Греции были из-за этого.
0: Согласен, понял вас.
1: А ты сам вообще как относишься к мифологии древнегреческой или древнеегипетской?
0: На самом деле они мне обе импонируют. Но вот как ты сказал, древнегреческая вот немножко все-таки перевешивает египетскую. Потому что там вот очень интересные легенды. Если вот прочитать те же подвиги Геракла.
1: Да, мне, насколько всего мне всего. кажется, она больше импонирует нам, потому что там больше про людей, чем про богов, как это было в древнем да, мире. Да-да-да. А, я вот...
0: помню, я еще смотрел фильм недавно, «Треугольник» 2009 года выпуска. Чеш, и
1: там очень там,
0: много отсылок. Тоже смотрел?
1: Нет, не смотрел, не смотрел.
0: А, там очень много отсылок на древнегреческую мифологию, там на Весь фильм строится на легенде о Сизифе. Сизифа в труппу. Вот. Да,
1: это, которого знаешь, приковали постоянно идти в гору и катить камень.
0: Да, но ну, если так подумать, то вот прям вот именно на этой, ну, вот, на этой легенде построен этот фильм. Он ничего общего не имеет с этой легендой. Просто вот...
1: Ну, понятно. Взят сюжет из легенды о Сизифе и на фоне этого на основе этого построим фильм.
0: Да-да-да, именно так. Ты просто читаешь мои мысли, брат. Или, пацаны, пацаны, если вы досмотрели до этого момента, это очень интересный фильм. Если вы еще увлекаетесь этой греческой мифологией, то этот фильм станет в разы интереснее. Вот. и мне кажется, что на этой ноте нам стоит попрощаться, подойти к концу нашего подкаста.
1: Да, я тоже так считаю. Обязательно увидимся с вами, скорее всего, на следующей неделе.
0: Да, мы, мы, мы будем делать подкасты как можно чаще, чтобы радовать вас, пацаны.
1: По крайней мере, будем стараться. Все, всего доброго, всем хороших выходных. Сейчас идет период Нового года, всех с наступившим. Не болейте и будьте счастливы.
0: С вами был Ход Подкаст, это были Таник и хэток». Всем удачи, всем пока.